0: Ce podcast est sponsorisé par la Roche-Posay et son innovation Lipicar Exemamed. Lipicar Exemamed est un dispositif médical. Lire attentivement la notice. Bonjour, je m'appelle Malika, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. Sami 8 ans, Ethan 3 ans et Lounis, 1 an. Alors, ben, tout simplement, nous, le, le sujet de la peau atopique, ça concerne Ethan, notre fils de, de 3 ans. On a découvert euh, sa fragilité depuis qu'il est né. Euh, dès le premier bain, il a eu des rougeurs. Et ensuite, on a découvert que c'était lié à une allergie alimentaire et que du coup, ben, ça lui donnait de l'eczéma. Là, il a 3 ans et on n'a toujours pas trouvé de solution il a euh, des problèmes de peau atopique et d'eczéma euh, sans arrêt. On a essayé toutes les crèmes, tout, euh, tous les dermatos, etc. Mais euh, on n'a pas encore trouvé euh, la solution miracle. Voilà. Pouvoir se blottir dans le cou de son bébé, le respirer, caresser ses petites joues, profiter de sa douceur infinie. Parfois, cette belle image du beau bébé joufflu ne reflète pas ce qu'on vit à la maison. Notre bébé à nous, il a la peau toute sèche rouge et rugueuse. Elle fait des croûtes, des plaques ou bien pelle. Il a ce qu'on appelle plus communément une peau atopique. Alors notre bébé, eh bien ça le pique, le tiraille, il se gratte et il pleure beaucoup. Forcément, petit chou est irrité au sens propre comme au sens figuré. Il ne peut pas nous le dire mais on comprend bien qu'il vit un enfer et nous aussi parce qu'on ne sait pas trop bien comment l'aider. Quelles sont les causes des atteintes cutanées Est-ce qu'on peut les prévenir ou du moins protéger notre bébé Comment l'aider à ne plus ressentir cet inconfort et le soulager y a-t-il des bonnes habitudes que nous ne connaissons pas et ne pratiquons pas Pour aider tous les parents dont les bébés souffrent de problèmes de peau, j'ai fait appel au docteur Elina Zuelgaray, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, mais aussi et surtout jeune maman comme nous. Elle va répondre à toutes nos interrogations sur le sujet et tenter d'apaiser le stress des parents et la peau des enfants. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents, galère sa mère », un épisode qui vous gratouille ou qui vous chatouille Bonjour docteur. Bonjour. Alors on sait que la peau d'un bébé n'est pas la même que celle d'un adulte, on dit qu'elle est immature, donc de fait très sensible et très fragile. Euh, Est-ce qu'il y a euh, tout d'abord des troubles bénins de la peau, des affections cutanées courantes chez le bébé Et comment soulager nos enfants face à ces petits symptômes de la peau
1: Alors oui, complètement. En fait, le bébé, quand il naît, il va devoir s'adapter à sa nouvelle vie extra utérine Donc en fait, il va passer... Dans le ventre de la maman, euh, une vie dans un milieu liquide et stérile. Et en fait, quand il sort, eh bien, il se retrouve dans un milieu aérien avec plein de microbes et donc il va devoir s'adapter. Donc il va se passer plein de choses dans sa peau. Et il y a certaines, euh, certaines choses dans sa peau qui ne sont pas encore matures, notamment au niveau des glandes. On sait que les glandes sudorales qui produisent la sueur ne sont pas matures ne font pas bien leur travail et du coup il y a cet aspect de peau sèche qu'on mmh. retrouve chez le bébé euh, souvent un peu rouge qui desquame donc qui pèle enfin voilà la peau sèche ça c'est vraiment physiologique ça apparaît dans les premiers jours et ça va rentrer dans l'ordre un petit peu tout seul dans les semaines qui suivent il euh, y a d'autres choses, il y a l'hypercéborée qu'on connaît bien, donc c'est les glandes sébacées qui produisent un peu trop de sébum euh, et donc il y a cet aspect un peu luisant de la peau, notamment au niveau du visage, les cheveux gras, la peau un peu grasse, l'acné du nouveau-né, les mmh. croûtes de lait. Tout ça, on le retrouve chez beaucoup de bébés et c'est complètement physiologique et c'est pareil, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Donc ça, souvent, ça inquiète un peu les parents, mais il faut se dire que c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de normal qui n'est pas dangereux pour le bébé, qui va rentrer dans l'ordre tout seul et qui ne nécessite pas forcément de traitement.
0: D'accord, donc peau trop sèche ou
1: peau trop grasse finalement Alors, Souvent, il y a un peu l'association des deux selon les localisations ah, sur oui. le corps. Et donc, ce n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce qu'on met une crème émolliente Est-ce qu'on n'en met pas Est-ce qu'au contraire, on, on le lave plus Est-ce qu'on le lave moins voilà. que
0: la, la peau, finalement, va, va, va s'adapter au fur et à mesure pour, euh, pour devenir plus stable. Okay. Euh, les croûtes de lait, donc vous disiez, euh, les parents en parlent
1: beaucoup, euh, ça peut se régler tout seul Complètement. Alors, les croûtes de lait, c'est un phénomène quasi physiologique qui est lié donc, en partie à l'hypercéboré donc, le trop de sébum produit par les glandes sébacées. Donc, trop grasse, c'est ce donc, que vous dites. Trop disiez. grasse, donc, mm -hmm. souvent au niveau du cœur chevelu, mais parfois, ça s'étend un peu au niveau du visage, euh, voire dans les formes très sévères sur l'ensemble du corps. L'hypercéborée est souvent associée à la colonisation par une levure qui s'appelle Malacésia mm -hmm. euh, et qui aime bien, justement, dans les milieux un peu gras. Donc, il va aller à, à ce niveau-là. Et ça donne des croûtes, donc les croûtes de lait, même si ça n'a aucun rapport avec le lait, mm -hmm. euh, qui sont un peu disgracieuses et souvent inesthétiques. Et donc, les parents... bon se demandent déjà si ça gêne leur enfant et en plus, ne trouvent pas ça très joli et ont envie on, 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 on de s'en débarrasser. Ça peut durer combien de temps tout ça Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais généralement, ça rentre dans l'ordre dans les six premiers mois de, de vie. Quand est-ce qu'on commence à s'inquiéter C'est quand ça dure combien de temps finalement Alors, quand vraiment ça dépasse les six mois de vie ou alors quand on a fait un peu ce qu'on donne comme recommandation euh, pendant plusieurs semaines et qu'il n'y a vraiment pas d'évolution, voire une aggravation, il est quand même recommandé de consulter un spécialiste pédiatre ou dermatologue, c'est généralement ceux qui sont en première ligne pour ce genre de problème, pour voir s'il y a besoin d'un traitement. Le traitement, ça va être une crème anti-levure, anti-malastésia, euh, qu'on peut mettre, mais qu'on met généralement quand voilà, ça ne passe pas tout seul. Et donc, ce qu'on préconise en général, en première intention, c'est d'essayer de faire en sorte que ces croûtes se décollent. Euh, Il ne faut pas le faire avec les ongles parce que c'est trop irritant. Mmh bah et, oui. et en plus, on risque de faire des surinfections parce que les ongles ne sont pas toujours propres. Mmh. Euh, donc, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'appliquer euh, un corps gras type vaseline, du ah, gras sur du gras, donc gras, c'est un ah peu oui, étonnant. Okay. Mais le but, ce n'est pas vraiment, en fait, de... de Traiter ça va être d'aider à décoller les croûtes en attendant que le, justement l'hypercéborée, à ce module et arrive à la normale.
0: D'accord. Les parents se demandent aussi souvent s'il euh, y a certaines actions qui peuvent prévenir le, les, les problèmes de peau des tout petits. Euh, est-ce qu'on le baigne tous les jours ou non par exemple Ou est-ce que euh, j'utilise une eau chaude ou plutôt froide
1: euh, Ou est-ce que je dois crémer mon bébé justement tous les jours à chaque, après chaque bain Alors tout va dépendre. Généralement les recommandations, le premier bain il est fait à la maternité oui. avec les puricultrices. Et souvent, ce qu'on nous dit en sortant de la maternité, c'est qu'il voilà, faut faire le bain tous les jours de votre bébé. Euh, L'hygiène, c'est important, euh, etc. Donc, effectivement, ce qu'on recommande, c'est de baigner son bébé tous les jours. Parce qu'en plus, souvent, c'est un moment qui est apprécié par les parents. Parce qu'ils trouvent que c'est un moment d'échange par bien enfant sûr. et parce que ça a l'air agréable pour leur enfant, donc ils aiment bien. Donc ça peut tout à fait être fait tous les jours. Ça peut aussi être fait tous les deux, voire tous les trois jours. Mmh. J'ai des bébés qui en plus ne se salissent pas beaucoup quand ils sont tout petits. Il euh, n'y a aucun problème et aucun risque d'infection ou quoi que ce soit si on le lave tous les deux ou trois jours. Euh, donc ça, c'est un peu en fonction des parents. De, de, voilà. Parfois, le bébé aussi, il n'est pas réveillé au moment où faire le bain, il est en train de manger, ce n'est pas le moment. Et c'est et euh, pas, pas grave. Il ouais. ne faut pas culpabiliser <rire> de ne pas avoir fait le bain un jour à son bébé. Euh, après. Euh, on préconise donc la température, euh, il faut éviter plus de 37 degrés. Mm -hmm. Déjà parce qu'il y a un risque de brûlure quand on ne contrôle pas la température. Et en plus, parce qu'on sait que l'eau, quand elle est trop chaude, en fait, le résultat, ça va être que les cellules de la peau, les kératinocides, vont être moins adhérents les uns avec les autres. Et donc, mm -hmm. il va y avoir une perte en eau. Qui, qui est liée du, du coup à cette barrière, enfin euh, à cette peau qui ne fait plus son rôle de barrière. Mm -hmm. euh, et donc cette perte en eau va être responsable d'une sécheresse cutanée plus importante. D'accord. Euh, donc à éviter. L'eau froide, ben on l'évite parce que déjà il y a le risque d'hypothermie. Surtout chez un tout petit, faut il faut qu'il ait une température à peu près adaptée à sa température corporelle. Et puis parce que ce n'est pas très agréable pour le bébé de se prendre un bain d'eau froide. Donc on essaye d'avoir une température entre 33 et 37 degrés, okay. pas au-delà de 37 degrés. Mm -hmm. Et on essaye de ne pas prolonger trop le bain non plus. On dit généralement, surtout quand ils sont tout petits, 5 à 10 minutes, c'est largement suffisant. D'accord. Euh, Parce ouais. que ça pourrait contribuer donc à dessécher sa peau. C'est ça, exactement. Des bains trop prolongés, surtout faits tous les jours, ça peut, euh, sur le long terme, dessécher la peau et donc euh, déjà rendre la peau plus sèche. Et chez des petits qui vont possiblement avoir des complications comme de l'eczéma, aggraver les choses. Hein. Et leur quid de la crème, on en met ou on n'en met pas Alors oui, on met de la crème euh, en particulier chez les enfants qui sont à risque de développer un eczéma. Ça veut dire quoi Ça veut dire dans les familles où les parents ont déjà de l'eczéma mm -hmm. ou de l'atopie, c'est-à-dire asthme ou rhinite allergique. Déjà, donc ça permet de rétablir cette fonction barrière de la peau en déposant un film gras sur, sur la peau et donc moins de perte en eau. Et parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que crémer un bébé tous les jours, euh, chez un bébé qui a risque, hein. donc dans une famille euh, avec mmh, de mmh. l'atopie, euh, ça va diminuer de 50% le risque de développer un eczéma atopique. Ah oui, quand même. Donc, c'est important de le faire. Ok.
0: Est-ce qu'il y a des produits, du coup, euh, et pour laver et pour crémer, qui sont à privilégier et d'autres qui seraient à bannir On voit beaucoup que beaucoup de parents ne jurent que par le liniment. Ou euh, moi, je me souviens de la pédiatre de mes enfants qui m'avait interdit de mettre du talc.
1: Ouais, alors déjà pour le laver, euh, ce qu'on préconise, euh, donc pour le bain, pour le laver, on préconise un nettoyant euh, généralement sans savon ou mieux euh, à pH neutre, enfin le plus doux possible, en évitant tout ce qui est parfum, alcool, donc dans les savons antiseptiques, parce que tout ça, ça va être très irritant. Et on fait attention aussi aux compositions, on n'oublie pas que les, les huiles essentielles sont contre-indiquées chez le bébé de moins oui. de 3 mois. Certaines huiles végétales aussi sont un peu allergisantes, donc sinon éventuellement on fait des tests avant de le mettre sur, sur toute la surface cutanée.
0: On en met sur un petit bout de peau, on
1: attend 24 voilà, heures, Voilà, alors pour le c'est un peu plus difficile, pour les crèmes c'est bien de le faire quand c'est la première fois qu'on le met. Et pour le nettoyant, on dit aussi que généralement, plus c'est moussant, plus c'est décapant. Oui. Donc, on essaye de favoriser des savons qui sont peu moussants, même si ça donne envie de mettre beaucoup plus de savon. Bah oui, parce que finalement, on, on dit temps, que quand ça, ça mousse, ça, ça marche. <rire> Mais en fait, ça marche tout aussi bien. Et l'effet le, moussant, justement, va, va vraiment être plus irritant pour la peau. Donc, c'est normal que les, que les nettoyants pour bébé soient peu moussants. Okay. Donc, ça, c'est pour le, pour le savon. Pour les crèmes, euh, généralement, les baumes et les crèmes euh, sont plus hydratantes, c'est aussi les plus grasses. Donc, chez un bébé, ça va parce qu'il ne râle pas trop. Généralement, quand on lui applique, chez le plus grand, ça va être un peu plus compliqué. Le plus grand, pour vous, c'est quel âge Le plus grand, c'est quand il va avoir 4-5 ans et plus, où il ne va pas apprécier d'avoir le corps ça tout colle, gras, de s'habiller ouais. derrière. Donc, dans ces cas-là, on peut privilégier plus les laits, les huiles qui, sont, qui pénètrent plus facilement et qui sont moins grasses après. Et euh, éventuellement, s'il y a des zones très sèches sur le corps, bah, dans ces cas-là, on met le baume juste là et on met du lait ailleurs, par exemple. En ce qui concerne le liniment, c'est vrai que c'est très à la mode. Le liniment, mmh. c'est quelque chose de très ancien, qui a été utilisé pour, euh, pour plein de choses, et pas seulement pour le change des bébés. Euh, le liniment, c'est de l'eau de chaud et de l'huile d'olive. En fait, la, la okay. composition, c'est ça. Donc, l'huile d'olive va apporter le corps gras, protecteur pour la peau, hydratant, etc. Et l'eau de chaud, c'est un pH alcalin, donc en fait, ça protège de l'acidité des urines. Mmh. Donc, c'est bien, pour, ça, ça donne envie pour le change. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de nettoyant là-dedans. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller les impuretés avec le corps gras. Donc, on va décoller les selles qui sont sur les fesses du bébé. Euh, on va protéger de l'acidité des urines avec l'eau de chaud, mais on ne va pas nettoyer. Donc, en fait, on n'enlève pas les bactéries, on n'enlève pas mmh. les champignons. Et souvent, en plus, on l'applique un peu à répétition, donc ça donne du gras... Et donc, les levures, comme on avait dit au début, aiment bien. Et donc, ça peut donner un peu sur le long terme des mycoses. Donc, c'est un bon produit. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est changer son bébé avec de l'eau et du savon, bien sécher et mettre le liniment après. Après, Voilà, ça, c'est l'idéal. Sauf qu'en pratique, pour les mamans, c'est un peu compliqué. Euh, elles n'ont pas toujours l'eau, le savon ben oui. à disposition. Donc, en, moi, ce que je conseille en général, c'est quand on est à la maison, on fait au savon. Et quand on est en déplacement et que c'est plus compliqué, ben on fait le liniment ou les lingettes, les lingettes au liniment, enfin voilà, on s'adapte un petit peu. Euh, le liniment a son intérêt, mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas un nettoyant. Quoi.
0: Okay. Et, et les produits bio, on peut en parler Est-ce est qu'on les met euh, au, au top de notre liste des produits euh, Est-ce qu'on peut même les acheter quand ils sont vendus au supermarché Ou est-ce qu'on se tourne uniquement que vers la parapharmacie
1: alors, on, on peut envisager d'utiliser des produits bio, ou les mettre au top, pas forcément. En fait, après, mmh. ça va dépendre un petit peu de chacun et de ses principes et de, voilà, enfin, c'est un peu à la mode et beaucoup de parents veulent mettre des choses bio sur, ouais. sur la peau, notamment de leurs enfants. Donc, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que les produits bio, voilà, faut faire attention, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'huiles essentielles dedans. Mmh. C'est contre-indiqué chez le bébé de moins de trois mois, et après ça dépend un peu lesquels, donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça, ça peut irriter la, la peau. Et il faut faire attention aux allergènes qui sont possiblement dedans aussi, donc notamment certaines huiles végétales, l'huile d'amande douce par exemple, qui est assez ah présente, oui. qui peut être, pas chez tous les enfants, hein, mais qui peut être allergisante. Donc c'est pour ça que généralement, euh, quand c'est quelque chose qu'on utilise pour la première fois, moi, ben, je conseille de faire des zones tests quand mmh, même. Mm, mm. Et après, on n'est pas du tout contre les produits bio. Enfin euh, voilà, il faut, faut juste bien choix. regarder
0: la composition quoi en fait à chaque la fois. Quel que soit le produit. Voilà
1: exactement. Exactement. Et,
0: et, et les parents qui aujourd'hui c'est aussi euh, vraiment à la mode, qui veulent fabriquer eux-mêmes leurs produits cosmétiques.
1: C'est exactement la même chose, il n'y a aucun problème, euh, on n'est pas du tout contre, euh, ça peut être fait, il faut faire attention à ce qu'on met dedans, comme pour les produits bio, et il faut faire attention aux proportions aussi, parce qu'il y a certains composants, quand ils sont mis à différentes proportions, ils peuvent être irritants, notamment pour le liniment, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent le faire eux-mêmes, parce que c'est assez simple en fait à faire, mm -hmm. l'autre chose, si on en met trop, ça peut être irritant. Donc voilà, il faut, faut juste respecter les, pro les proportions et... Euh... Donc, il faut se renseigner, il faut bien se renseigner, voilà, je ça. pense
0: qu'il y a peut-être des tutos sur Internet, ou regarder, je ne sais pas, pour les proportions, ou alors... On... Oui,
1: alors oui, effectivement, les proportions, généralement, il y a beaucoup de choses sur Internet qu'on peut trouver, il bon, faut juste respecter un petit peu ce qui est dit et sur des sites euh, corrects. Oui, des sites corrects, <rire> voilà. bien sûr. Euh, moi, je déconseille, par contre, d'acheter des produits directement sur Internet quand on ne connaît pas vraiment la provenance, ça peut mm. toujours être un peu dangereux, mais euh, après, plein de choses sont possibles, il y a énormément de choses sur le marché, que ce soit bio, parapharmacie, euh, donc... Plein okay. de possibilités.
0: Alors, on va parler des bébés qui, malheureusement, souffrent de problèmes de peau un peu plus sérieux, euh, notamment l'eczéma. On en parle beaucoup, l'eczéma du, du nourrisson. On en parlait, on disait que c'est une peau euh, qu'on dit atopique. Euh, est-ce que vous pouvez euh, expliquer ce que c'est déjà qu'une peau euh, atopique
1: et, et pourquoi est-ce qu'un enfant va naître avec une peau comme ça Alors, en fait, c'est euh, plein de facteurs euh, mélangés. Mmh. Donc, la peau atopique, enfin, la dermatite atopique, maintenant, on appelle ça la dermatite atopique. Avant, okay. on disait eczéma atopique. Bon, bref, des, ça veut dire ça, ça veut dire la même chose. Euh, la dermatite atopique, c'est une, euh, une maladie de peau qui va être chronique, qui est liée à plusieurs choses, déjà des facteurs génétiques. Donc, on a identifié des gènes, notamment des gènes de de protéines qui ont un rôle dans le, la fonction barrière de la peau. Mm -hmm. euh, on sait aussi, c'est supporté aussi par le fait qu'il y a des familles atopiques, hein, c'est-à-dire que quand on a des parents qui ont une dermatite atopique ou de l'atopie, en général, on est plus à risque d'en avoir. Ah oui. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux parce qu'on sait très bien qu'il y a plus de, de dermatite atopique, par exemple, dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Il y a plus de dermatite atopique dans les pays développés par rapport aux pays en voie de développement. Donc la pollution qui, qui, qui serait une cause Possiblement. Bon, après, il y, a, il y a plein de facteurs un petit peu mélangés il y a des théories qui ne sont pas forcément euh, confirmées, mais en tout cas, c'est des choses qu'on constate que selon la, là où on vit, la prévalence n'est pas la même. D'accord. Euh, donc voilà, et ça, ça, ça va être un mélange donc, de tous ces facteurs qui font qu'on a une dermatite atopique euh, ou qu'on n'en a pas. Et en pratique, qu'est-ce que c'est la dermatite atopique C'est une maladie de peau, donc ça apparaît généralement entre trois mois et un an. D'accord. la plupart du temps. Et ça va être donc, de la rougeur. Déjà, ça commence par de la sécheresse cutanée. Mm -hmm. On va avoir de la rougeur. Alors Chez le bébé, généralement, ça se manifeste d'abord sur le visage, plutôt les joues mm -hmm. et les phases d'extension, donc les bras, les coudes. Euh, et après, chez le plus grand, ça va évoluer vers d'autres localisations, plutôt les plis. Bon, ça change un petit peu d'aspect au fur et à mesure. Et ce qui gêne beaucoup, bon, en dehors de la rougeur, c'est surtout que ça gratte énormément. Et donc, ça gêne le sommeil. Et donc, ça gêne, euh, ça gêne le bébé. Tout le monde. <rire> toute la journée, toute la nuit. Et puis, ça gêne après, euh, quand ça continue plus tard. C'est une maladie chronique qui évolue par poussée. Mmh. Donc, ça va aller mieux, puis ça va aller moins bien. Et puis, ça donc va pas en, attirer, voilà, pas en Voilà, c'est pas en continu. Soit des poussées avec des facteurs déclenchants qui peuvent déclencher les poussées, aggraver l'eczéma. Et heureusement, la majorité du temps, quand même, pour euh, encourager un peu les parents à tenir le coup, dans la majorité des cas, euh, vers l'âge de 5 ans, ça disparaît. Il y a quelques cas où ça continue un petit peu euh, durant l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, mais ça reste rare. Et quand vous
0: dites qu'il y a des, des... En règle générale, les enfants qui ont donc cette dermatite atopique ont des parents donc, qui en ont souffert aussi, mais qui en ont souffert ou qui en souffrent encore
1: Les deux sont possibles. Ce qu'on appelle l'atopie, c'est dans la réaction immunitaire, un petit peu trop de réaction immunitaire, euh, une réaction immunitaire particulière et qui peut donc être dans la peau mais qui peut aussi être dans d'autres organes notamment dans les poumons, dans la sphère ORL et euh, il arrive en fait... Qu'on est la marche atopique, c'est-à-dire on commence par la dermatite atopique, ensuite on développe l'asthme, mais ensuite on développe la rhinite allergique. Mais c'est pas obligatoirement tous ensemble, c'est pas obligatoirement tout le temps. Donc en fait, ça va être des maladies qui sont un peu intriquées, mais euh, voilà, parfois on a euh, des parents qui ont eu une dermatite atopique qui va mieux et qui ont la rhinite allergique à l'âge adulte. Enfin, c'est voilà toutes ces maladies qui se mélangent un petit peu. Oui,
0: c'est un peu, con... enfin, voilà, c'est confus parce qu'en fait on se dit mon enfant, je vais, je vais, je vais voir un dermato, je
1: vais voir un O.R.L. Oui, c'est ça. <rire> bah après, ça dépend un peu des symptômes, mais souvent on fait plus symptômes. Moi, on va voir le pédiatre qui, après, nous envoie ouais. vers le spécialiste. Mais on n'a pas forcément tout en même temps. Mais c'est vrai que dans ces familles, souvent, on trouve l'un ou l'autre. Et donc, euh, pas forcément au même âge, pas forcément, mais... On... On trouve un petit peu toutes ces pathologies. Et vous
0: parliez, de, pour justement rassurer les parents, qu'il y avait donc des phases où il y avait donc beaucoup d'irritation de, et des phases où il y en avait moins. Et vous disiez que c'était en fonction des facteurs déclenchants. Et c'est quoi ces facteurs déclenchants
1: Alors, il y a des facteurs déclenchants qui sont très bien identifiés, mmh. euh, qui vont aggraver l'eczéma. Euh, parmi eux, on sait qu'il y a certains textiles. Déjà, pour être assez simple, il y a certains textiles qui vont aggraver l'eczéma, la laine, les synthétiques. Donc souvent, on recommande aux parents d'utiliser essentiellement du coton pour leurs enfants. Les climats extrêmes aussi, quand il fait très froid, quand il fait très chaud, ça va avoir tendance à aggraver l'eczéma. Mm -hmm. euh, après, il y a des choses un petit peu moins gérables. <rire> le, la surinfection, parfois le, la, la peau qui est donc abîmée se surinfecte, soit par une bactérie, le staphylocoque doré, soit par, parfois ouais. par de l'herpès. Donc, ça va forcément aggraver les lésions. Euh, et après, il y a, dans certains cas, de l'allergie alimentaire qui a l'eczéma aussi. De l'eczéma de contact, qu'est-ce que c'est l'eczéma de contact, c'est en fait quand on va réagir euh, à un allergène mais au contact. C'est-à-dire typiquement quand vous appliquez quelque chose euh, sur la peau et qui va faire une allergie en plus à cet allergène mmh. et donc ça va faire des lésions d'eczéma en plus. Et il y a le stress on sait que c'est un facteur déclenchant. Euh, c'est bien identifié chez l'adulte. On sait que chez l'enfant, c'est la même chose. Donc, dans les périodes de stress, souvent, l'eczéma s'aggrave.
0: Bah justement, oui, on, on entend beaucoup parler que les, les, les problèmes de peau donc, ont une origine euh, psychologique. On parle aussi du stress des parents sur leur enfant. Euh, Est-ce que des parents qui font des crises d'eczéma en même temps que leurs enfants, ça existe, ça
1: Alors, c'est possible. C'est vrai que souvent, on dit les enfants, ils mmh. ressentent un peu toutes les émotions mmh. et en priorité celles de leurs parents avec qui ils sont. Et donc, on se doute que si les parents sont complètement stressés, l'enfant bah, il va ressentir du stress aussi et donc son eczéma va s'aggraver aussi. Donc c'est aux parents de, de se détendre pour que
0: son enfant n'ait ouais, pas et après, forcément plus prise. facile
1: à dire qu'à faire. Oui Mais...
0: c'est ça parce que j'allais vous dire
1: comment. Ouais, bah après c'est bon, c'est toujours pareil, moi mes patients que ce soit enfant ou adulte, je leur dis effectivement les, les périodes stressantes, l'eczéma va s'aggraver. donc c'est bien de se détendre, c'est bien de faire des temps de relaxation mais on peut pas toujours le contrôler mais c'est aussi bien de savoir que voilà, il y a une période de stress, mon eczéma s'aggrave, bon bah ça à cause du stress et quand ça ira mieux, ça ira mieux aussi sur l'eczéma et ça c'est toujours un peu rassurant de se dire que bon, on identifie la cause en fait de l'aggravation de l'eczéma. Mais après bon il faut se détendre, oui. <rire> c'est important. Non, non, mais c'est
0: intéressant parce qu'on voit que, que les problèmes de peau sont quand même liés euh, et, euh, aux et aux problèmes si et aux problèmes, donc aussi ORL. Enfin, on, on touche à vraiment plein, plein
1: de domaines. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas forcément hein. médicalement. Le lien, et pas on comprend pas toujours exactement pourquoi, mais on le constate en tout cas. Et donc... Euh... C'est important de le savoir et de l'avoir identifié comme... Euh...
0: Est-ce qu'il y a des avancées en
1: médecine, justement, sur l'eczéma en ce moment euh, Beaucoup de recherches Sur l'eczéma, beaucoup. Euh, sur le lien aussi psychique et eczéma aussi. On attend de voir si on a des conclusions et de nouvelles choses à apporter. Donc, on travaille dessus, euh, en tout cas. On patients, sur parents, <rire> on travaille dessus.
0: Alors, si on a un bébé qui pleure beaucoup, euh, est-ce que ces irritations cutanées, finalement, elles peuvent être seules à l'origine de cette irritation, comme je disais en introduction, dans les deux sens du terme, est-ce que voilà, si je suis parent d'un enfant euh, qui pleure beaucoup, je dois justement m'alerter et me dire c'est peut-être juste un problème de peau, en fait
1: alors oui, alors souvent sur la peau, ce qui est bien la peau, c'est qu'on voit les choses. Donc mmh. euh, souvent, on va voir effectivement s'il a une peau irritée, rouge, euh, qui pèle, et effectivement, ça provoque beaucoup d'inconfort chez les bébés euh, quand ils ont des problèmes de peau. Ça se traduit pas forcément euh, par euh, du grattage parce qu'en fait, les bébés, ils se grattent pas. Ben non. Mais on va voir qu'ils ont des troubles du sommeil, qu'ils sont un peu grognons dans la journée, qu'ils se frottent un peu contre les draps, et donc tout ça, 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 ça ce témoigne. Sont les un peu, voilà, ça, c'est un peu des signes comme quoi il est gêné par sa peau. Mmh. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est important de, de consulter. Enfin de, on peut toujours essayer d'améliorer les choses en mettant une crème émoluante si on trouve que la peau est sèche, de lui couper les ongles quand même pour que ce soit ouais. bien propre. Mais c'est important de consulter aussi pour voir s'il si y a vraiment quelque chose à traiter. Quoi. Une, une et, maladie.
0: et quand est-ce qu'on... On s'inquiète. Quand est-ce qu'on se dit, là, là, il y a vraiment un vrai problème de peau, vraiment sérieux, euh, il faut que je fasse quelque chose
1: Moi, je pense qu'en bon, dehors des phénomènes dont on a parlé au, à la naissance, qui sont un peu physiologiques et généralement, on ne voit pas de répercussions sur le bébé. Je pense mmh. qu'à partir du moment, on a l'impression qu'il y a une répercussion sur la qualité de vie de notre bébé, sur son bien-être. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à consulter... Si, si on voit en plus que sa peau ne euh, va pas bien, n'est pas normale, il ne faut pas hésiter à consulter, ne serait-ce que même si tout va bien et que c'est pour se rassurer, il ne faut pas hésiter à avoir quelqu'un pour être sûr qu'il euh, qu n'y a rien à faire de plus.
0: Un, un, un bébé grognon, un bébé donc, qui, qui se tortille, est-ce aussi ça peut être un, un bébé qui, qui a peu d'appétit
1: Oui, euh, oui, oui. dans le cas, alors souvent quand même, quand c'est un stade où ça lui fait euh, casser sa courbe staturo-pondérale, souvent on le voit quand c'est lié à la peau, on ne peut pas vraiment passer à côté, c'est-à-dire un eczéma, il y a des formes de dermatite atopique sévère qui vont entraîner une cassure de la courbe staturo-pondérale. Ah ouais. euh, mais bon, c'est rare de, 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 de ne rien voir et que ce soit lié à la peau. Mais effectivement, il y a des problèmes de peau qui peuvent entraîner des, des problèmes de ce genre-là.
0: Alors les traitements, on va, on va quand même en, en parler parce que c'est important. Les parents ont des retours parfois mitigés sur les traitements médicamenteux, que les corticoïdes fonctionnent, mais ils nous disent que quand on arrête finalement, après souvent ça reflambe comme ils disent. Et puis d'autres, tout simplement, ont peur de mettre des crèmes médicamenteuses sur la peau de leur bébé. Qu'est-ce qu'on qu qu dit à ces parents-là et, et comment on fait pour soulager de manière pérenne un petit qui, qui souffre au, au quotidien
1: Alors déjà, je pense qu'il faut leur dire qu'on les, les comprend. Oui. <rire> C'est quelque chose de compliqué, oui, la dermatite comprends. atopique est et parfois un peu fastidieux et pénible sur le long terme. Euh, déjà, avant tout de parler de traitements médicamenteux, il y a toutes les mesures associées qu'on a dit. Déjà, hein. donc appliquer une crème émolliente, euh, privilégier des, des bains euh, courts, pas trop chauds, euh, éviter les facteurs déclenchants pour, euh, voilà, quand il y a un eczéma... Euh, éviter l'aggravation. Euh, et après, c'est vrai que bon, bah, quand on, ça ne suffit pas et quand il souffre quand même, le bébé, eh ben, on, on, va, on va le traiter. Donc, les, les corticoïdes, ça a parfois mauvaise presse chez les parents. Ça a mauvaise presse, euh, oui. <rire> pour beaucoup de raisons, je pense. Parce que déjà, on a l'image li, des corticoïdes qu'on prend par la bouche, qui donne plein d'effets secondaires, qui fait grossir, qui déforme un peu. Ouais. Et, euh, et donc, on n'aime pas trop ça, déjà, de base. Et parce qu'en plus, je pense mmh. que les parents ont, pas tout, ont des discours un peu différents selon les médecins qu'ils vont rencontrer, mmh. les infirmières, les pharmaciens. Et donc ils sont un peu perdus, euh, et donc ils se disent « bon bah moi on m'a dit que c'était pas si euh, safe que ça, donc euh, je, vais, euh, je vais pas les utiliser, surtout chez mon bébé qui a la peau fragile ». Donc, on parle de dermocorticoïdes, hein, on est d'accord, dans l'eczéma, on ne met jamais de corticoïdes par voie générale, donc ni par la bouche, ni par injection. C'est juste par application. C'est des crèmes, voilà, c'est mmh. uniquement des crèmes. Et il y a plusieurs niveaux de corticoïdes, de dermocorticoïdes, euh, qui vont de léger à très fort. Il mmh. faut savoir, déjà, chez le bébé, on ne va jamais utiliser ni les forts, ni les très forts. Oui, je me doute. Donc, on reste sur des, des doses qui sont euh, vraiment faibles et qu'on adapte même aux localisations, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter de la même façon le visage, le reste du corps, les plis, fort, le siège, mmh. etc., donc, il faut déjà se rassurer en se disant que quand ils sont appliqués correctement, les dermocorticoïdes, c'est-à-dire avec le bon niveau sur les bonnes zones, il n'y a aucun risque ni sur la peau, euh, ni de passage dans le sang qui pourrait oui. avoir des effets sur les organes internes. Euh, donc déjà, c'est vrai que ça a été beaucoup discuté, il n'y a pas d'atrophie cutanée, c'est-à-dire la peau qui devient fragile et mince. Quand ils sont bien appliqués, on n'a pas d'effet secondaire. C'est vrai que quand on les met, ça marche très bien et très vite. Et quand on arrête. Et que quand on arrête, ben, ça reste une maladie chronique. Mmh. Euh, qu les corticoïdes, ça va soulager la poussée, mais ce n'est pas un traitement qui arrête la maladie. Et donc, eh ben, on va refaire des poussées, enfin, le bébé va refaire des poussées après. Donc, ce qui est préconisé en général, euh, c'est de traiter pendant la poussée tous les jours, pas plus d'une fois par jour, mais donc avec les dermocorticoïdes. Et quand ça va beaucoup mieux et qu'on, théoriquement, on les arrête. Il y a plusieurs possibilités. Soit le parent il est à l'aise avec ça, il reconnaît directement dès qu'il y a une plaque d'eczéma. Et dans ces cas-là, ce qu'on lui propose, c'est bah, dès qu'il voit une plaque qui apparaît, d'appliquer un peu de ouais. dermocorticoïdes pour éviter en fait, qu'on en arrive à la poussée, la grosse poussée. Où on va devoir utiliser à nouveau euh, plein de tubes de crème mm. pour, le, pour faire en sorte que ça aille mieux. Soit chez les parents qui sont un peu moins à l'aise, euh, on leur propose en fait, de faire un traitement d'entretien, c'est-à-dire on applique les dermocorticoïdes, mais que deux fois par semaine. Donc, plus tous les jours. Donc, c'est des doses vraiment minimes. C'est juste pour essayer de garder la peau un peu calme et qu'il qu n'y ait pas de nouvelles poussées. Euh, ça, c'est les deux possibilités. Toujours, bien sûr, associées avec les mesures associées dont on a parlé. Donc, les crèmes émoluantes, parfois, pendant les poussées, comme ça a tendance à brûler, on dit aux parents d'arrêter. Il faut les reprendre après parce mmh. que, mine de rien, ça prévient quand même les poussées euh, ensuite. Je sais que les dermocorticoïdes, ils pas forcément, ils ne sont pas toujours très appréciés, mais ça reste le traitement de référence qui marche quand même et qui marche vite, qui soulage les enfants. Et en vrai, avant deux ans, on n'a pas tellement d'autres alternatives, parce que les autres traitements qu'on va pouvoir mettre... Notamment le tacrolimus en crème, euh, qui peut parler à certains parents qu'on n'utilise qu'à partir de deux ans. Avant deux ans, on ne l'utilise pas. D'accord. Donc ça reste les dermocorticoïdes.
0: Alors oui, vous disiez qu'effectivement, les parents sont un petit peu frileux par rapport à tout ça euh, et se pose la question qui est légitime. Hein, les problèmes de peau existent for forcément depuis, depuis la nuit des temps. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe des remèdes naturels, ce qu'on appelle les, les, les remèdes de grand-mère à base de plantes dont l'efficacité serait prouvée pour soulager ou même
1: pour même prévenir. Des des, des affections cutanées Alors, malheureusement, non. D'accord, <rire> au moins, c'est clair. <rire> c'est beaucoup utilisé. Et, mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que c'est prouvé scientifiquement Non, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont montré mmh. l'efficacité. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les recommande pas forcément euh, et qui ne sont pas remboursés aussi. Mmh. Euh, néanmoins, on pas, euh, les dermatologues et les pédiatres ne sont pas contre ces techniques. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout à fait... Après, c'est un peu du cas par cas. Il y a des mamans qui vont trouver que bah, ça, ça a vachement amélioré mon enfant. Euh, pourquoi ouais. je ne l'utiliserai pas On n'est pas du tout contre. Ce qui est important, c'est de garder une prise en charge un peu globale avec la possibilité d'utiliser plusieurs techniques. Euh, des remèdes naturels, pourquoi pas, si ça marche Bien sûr, faire attention qu'il n'y ait pas de risque pour le bébé en utilisant ça. Mais euh, voilà, on ne peut pas le recommander parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques effectivement qui disent que, que oui ça marche et que donc faut l'utiliser. On a parlé de
0: tissus, on a parlé euh, des produits à mettre sur la peau, on n'a pas parlé des lessives. Ouais. Est-ce qu'il est qu y a
1: des lessives qu'il faut euh, privilégier et d'autres qu'il faut éviter à tout prix euh, pff, Des lessives à privilégier, bah, après en fait ça va être un petit peu comme les savons, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait le moins de composants possibles et surtout le moins de parfums le moins de, de choses qui peuvent être irritantes, donc ça va être les parfums ou qui peuvent être allergisantes, donc certaines huiles, etc., ouais. toujours un peu la même chose. Non, mais on voit bien en supermarché qu'il y, y a des lessives
0: où il y a le dessin d'un bébé, où c'est marqué « lessive pour bébé ». Oui, que, bah, euh, en principe,
1: mais bon, c'est toujours bien quand même de regarder la composition, ouais. euh, mais effectivement, on se dit que bah, si c'est recommandé pour les bébés, euh, il y aura moins de choses irritantes. Mais je conseille quand même de regarder... Bien les... sûr, bien sûr. Mais de, 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 de voir si, donc,
0: moins de parfums, moins de composants, voilà, euh, moins tout de... ça. Exactement. OK. Euh, donc, moi, ma question, c'était... Bah, on vit cette période formidable en ce moment qui fait que nous nous tartinons de gel hydroalcoolique. Alors, oui, on ne va pas parler des bébés parce que je suppose qu'on ne met pas de gel hydroalcoolique quand même sur, sur les mains de, de ces tout-petits. Mais euh, si j'ai un enfant, ben bah, voilà, de, qui, qui va déjà à l'école maternelle, qui a cette peau atopique, euh, on leur met du gel un petit peu tout le temps, en entrant, la cantine, en sortant etc. Euh, Est-ce qu'on sait quel est l'impact de ce gel hydroalcoolique sur, sur ces types de peaux
1: Alors... On l'a bien vu chez les soignants qui s'appliquent du gel hydroalcoolique à longueur de journée, ça donne des, des dermatites caustiques sur les mains un peu catastrophiques. Ouais. Euh, forcément, il y a de l'alcool dedans, l'alcool c'est hyper irritant. Donc effectivement, il, il existe des gels, euh, des gels qui sont adaptés sans alcool. Mais en tout cas, le gel classique hydroalcoolique avec alcool, il est à éviter quand même sur une peau d'enfant qui est quand même plus fragile. Sachant qu'en plus, un lavage au savon bien réalisé, ça marche tout aussi bien euh, en termes de désinfection. Donc moi, ça me paraît logique de ne pas appliquer euh, du gel hydroalcoolique sur la peau d'un enfant quand on a d'autres alternatives, sachant qu'en plus, il y a eu des risques parfois de projection euh, dans les yeux, ouais. etc. Donc, il euh, faut quand même être vigilant. Il me semble que dans les écoles, ils ne le recommandent pas forcément. Ils font quand même plutôt lavage, lavage de main pour les petits. Ouais. Euh, ça me paraît euh, quand même assez logique.
0: J'espère qu'on a pu rassurer les, les, les parents parce que certains sont parfois euh, désabusés. Ils nous disent, est-ce qu'on doit attendre les trois ans de mon enfant et que sa peau soit, comme on dit... Euh Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. mature Qu'est-ce qu'on leur répond à ces parents-là qui, qui sont un peu désespérés
1: ouais, bah alors c'est vrai que les parents, <rire> c'est un peu long pour eux. Euh, il faut, il faut, faut se rassurer, se dire qu'effectivement, la peau, elle va mettre un certain temps à trouver sa maturité et, et que tout ça va finir par rentrer dans l'ordre dans la grande majorité des cas. Euh, mais c'est quand même important qu'ils qu soient euh, écoutés et qu'ils qu trouvent des réponses à leurs questions euh, pour vivre, parce que, mine de rien, des années et des années, c'est long quand même, et donc, pour être accompagné là-dedans, donc, voilà, il faut qu'ils qu 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 gardent leur patience, mais, euh, mais qu pas qu'ils s'isolent non plus. Et qu ils, qu ils il ne faut pas hésiter à, à consulter parce ouais. qu'il y a des solutions. Il y a des solutions tout à fait pour soulager la vie des enfants et des parents. Donc euh, il ne faut, faut pas hésiter.
0: Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci de nous avoir expliqué quoi faire avec nos bébés gratteurs. On va tenter de les soulager et même s'ils n'ont pas la peau toute douce, nos bébés, on sera déjà bien content de les voir arrêter de souffrir de cette satanée peau atopique. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, on n'oublie pas, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf. Si vous avez envie qu'on on aborde un thème qui vous tient à cœur. Mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.